Дождь, дождь и дождь. Мелкий, назойливый, с легким шумом. Сеял день и ночь. Избы, дома, деревья, все намокло. Сквозь ровный шорох дождя слышалось только, как всплескивала, журчала и булькала вода. Порой проглядывала солнышко, освещала падающую сетку дождя и опять закутывалась в лохматые тучи. По грязной и сдавленной дороге двигалась одинокая повозка. Рослая гнедая лошадь устала, глубоко проваливала боками, но время от времени еще трусила рысью. Двое на телеге вымокли до основания и сидели понурив головы. Старик Вазница часто вытирал рукавом фуфайки волосатое лицо, сердито ворчал. «Погодка, черт, тебя надави! Добрый хозяин, ты собаку из дома не выгонит!» За его спиной, укрывшись легким плащом, тряслась на охапке мокрой травы маленькая девушка с большими серыми глазами. Охватив руками колени, она безразлично смотрела на далекие скирды соломы. Рано утром эта сорока, как про себя назвал ее сердитый возница, шумно влетела к нему в избу и подала записку. «Семен Захарович, отвези, пожалуйста, нашего фельдшера в Березовку. Это до крайности необходимо. А машина у нас на ремонте. И подпись Квасов». Захарович прочитал записку, вышел на крыльцо, постоял под дождиком и, войдя в избу, бросил старухи «Собирай». Ехать не хотелось, и, наверное, поэтому бойкая девушка Захарычу не понравилась. Он сердито не замечал ее. Кроме того, злила хитрость председателя с этим его «пожалуйста». Не будь записки и не будь там этого слова, он ни за что бы не поехал в такую непогоду. Захарыч долго возился, запрягая гнедуху, толкал ее кулаком и, думая о записке, громко ворчал. Становитесь, пожалуйста, в оглобли, дура окаянна. Когда выехали со двора, девушка попробовала заговорить с возницей. Спрашивала, не болит ли чего-нибудь у него, много ли тут бывает зимой снега. Захарыч отвечал неохотно. Разговор явно не клеился, и девушка, отвернувшись от него, начала негромко петь. Но скоро замолчала и задумалась. Захарыч, суетливо подергивая вожжи, Тихо ругался про себя. Он всю жизнь кого-нибудь ругал. Теперь доставалось председателю и вот этой сороке, которой приспичило именно теперь ехать в Березовку. «Что за жизнь?» — ругался Захарыч. «Когда уж только смерть придет. Ну давай, журавль!» — кричал он на гнедуху. Они с трудом выехали на гору, дождь припустил еще сильней. Телега качалась, скользила, Точно плыла по черной жирной реке. Ну и погодушка, черт тебя дери, ругался Захарыч и уныло тянул. Ну давай, гнедуха, уснула, что ли. Казалось, этому пути дождю и ворчанию старика не будет конца. Но вдруг Захарыч беспокойно заерзал и, полуобернувшись к спутнице, весело прокричал. Что, хирургия? Небось, замерзла. «Ну, холодно», — призналась девушка. «То-то. Сейчас бы чайку горячего, как думаешь?» «А что, скоро Березовка?» Старик лукаво усмехнулся. «Скоро Медоухина», — сказал он, и почему-то рассмеявшись погнал лошадь. «Но, ядрен-матрен!» Телега свернула с дороги и покатилась под гору, 
прям по целине, тарахтя и подпрыгивая. Захарыч молодецки покрикивал, лихо крутил вожжами. Скоро в лагу среди стройных березок показалась одинокая старая избушка. Над избушкой струился синий дымок, растягиваясь по березняку слоистым голубым туманом. В маленьком окошке светился огонек. Все это очень походило на сказку. Откуда-то выкатились два огромных пса, кинулись под ноги лошади. Захарыч соскочил с телеги, отогнал бичом собак и повел лошадь во двор. Девушка с любопытством осматривалась, и когда заметила в сторонке между деревьями ряды ульев, догадалась, что это пасека. «Бежи! Отогревайся!» — крикнул Захарыч. Стал распрягать лошадь. Прыгнув с телеги, девушка тотчас присела от резкой боли в ногах. «Что, отсидела?» — спросил Захарыч. «Иди пройдись маленько. Сейчас отойдут ноги-то», — посоветовал он. Старик бросил гнедухе охапку травы и первый потрусил в избушку, отряхивая на ходу мокрую шапку. В избушке пахло медом. Перед камельком стоял на коленях белоголовый старик в черной сатиновой рубахе и подбрасывал дров. В камельке весело гудело и потрескивало. На полу затейливо трепетали пятна света. В переднем углу мигала семилинейная лампа. В избушке было так тепло и уютно, что девушке даже подумалось, уж не задремала ли она, сидя в телеге, не снится ли мой ей все это. Хозяин поднялся навстречу нежданным гостям. Он оказался очень высоким, слегка сутулился. Отряхнул колени и, прищурившись глаза, сказал глуховато. «Доброго здоровья, люди добрые!» «Там добрые или нет, не знаю», — ответил Захарыч, пожимая руку старому знакомому. А вот промокли мы изрядно. Хозяин помог девушке раздеться, подбросил еще в камелек дров. Он двигался по избушке, не торопясь. Делал все спокойно и уверенно. Захарыч, устроившись у камелька, блаженно кряхтел и приговаривал. «Ну и благодать же у тебя, Семен. Ну прямо рай. Чего я сам пасечником не сделался, ума не приложу». «По какому же делу?» «Едете?» — спросил хозяин, поглядывая на девушку. «А вон с доктором. В Березовку едем», — объяснил за нее Захарыч. «Ну, промочил нас дождь, хоть выжимай, и изви его совсем». «Доктор, значит, будете?» — спросил пасечник. «Фельдшер», — поправила девушка. «А, смотри-ка, молодая какая уже. Фельдшер. Ну, согревайся, согревайся». Мы тем делом чего-нибудь сообразим. Девушке было так хорошо, что она невольно подумала, все-таки правильно, что я сюда поехала. Вот где действительно жизнь. Ей захотелось сказать старикам что-нибудь приятное. «Дедуль, а вы здесь весь год живете?» — спросила она первое, что пришло в голову. «Так весь год, дочка. А не скучаете? Какая нам теперь скука?» Мы свое отскучали. Ты тут, наверное, всю жизнь насквозь продумал один-то. Тебе б сейчас учителем работать, заметил Захарыч. Пасечник досталось под пола берестовый туесок с медовухой, налил всем по кружке. Захарыч даже слюну сглотнул. 
однако кружку принял не торопясь, с достоинством. Девушка застыдилась, стала отказываться, но оба старика настойчиво уговаривали, разъясняя, что с устатку из холода это первейшее дело. Она выпила пол кружки. Вскипел чайник, сели пить чай с медом. Девушка раскраснелась. В голове у нее приятно зашумело, и на душе стало легко, как в праздник. Старики вспоминали каких-то кумовьев. Пасечник два раза покосился на улыбающуюся девушку, показал на нее глазами Захарычу. Тебя как звать-то, дочка? спросил он. Наташей. Захарыч отечески похлопал Наташу по плечу и сказал, ведь она, слушай, ни разу не пожаловалась даже, что, мол, холодно там, дедушка, от другой бы слез не обобрался. А он у ней, видишь, сказал пасечник на комсомольский значок и добавил, они молодцы. Наташе вдруг захотелось рассказать что-нибудь особенное о себе. Вы вот, дедушка, ругались, Давича, а ведь это я сама попросилась ехать-то в Березовку. Да ну, изумился Захарыч. И охота тебе. Нужно, значит, охота, задорно ответила Наташа и покраснела. Лекарство одно в нашей аптеке кончилось. Оно очень необходимо. Эх ты, Захарыч крутнул головой и решительно заявил. Только сегодня-то мы уж никуда не поедем. Наташа перестала улыбаться. Старики снова принялись за свой разговор. За окном было уже темно. Ветер горстями сыпал в стекло дождь, тоскливо скрипела ставня. Девушка встала из-за стола и присела у печки. И вспомнился врач, толстый, угрюмый человек. Провожая ее, он говорил, «Смотрите, Зиновьева, погода-то больно уж того, еще простудитесь. Может, нам кого-нибудь другого послать?» Наташа представила, как доктор, узнав, что она пережидала непогоду на пасеке, посмотрит на нее и подумает, «Я ведь и не ожидал от тебя ничего такого. Молоды вы и слабоваты. Это извинительно». А вслух, наверное, скажет, «Ну, ничего, Зиновьева, ничего». Вспомнилось так же, как пасечник посмотрел на ее комсомольский значок. Она резко поднялась и сказала, «Дедушка». Мы все-таки поедем сегодня. И стала одеваться. Захарыч обернулся и вопросительно уставился на нее. В Березовку за лекарством поедем, упрямо повторила она. Вы понимаете, товарищи, мы просто мы. Мы не имеем права сидеть и ждать. Там больные люди, и им нужна помощь. Старики изумленно смотрели на нее, а девушка, ничего не замечая, продолжала их убеждать. Пальцы ее рук сжались в тугие острые кулачки. Она стояла перед ними маленькая, счастливая, с необыкновенной любовью и смущением, призывала больших взрослых людей понять, что главное в жизни — это не жалеть себя. Старики все так же с удивлением смотрели на нее и, кажется, ждали еще чего-то. Счастливый блеск в глазах девушки постепенно сменился выражением горькой обиды. Они совсем ее не поняли. И старики показались ей вдруг не такими уж умными и хорошими. Наташа выбежала из избушки, прислонилась к косяку и заплакала. Было уже темно. По крыше уныло шуршал дождь. 
На крыльцо с карниза дробно шлепались капли. Перед окном избушки лежал желтый квадрат света, а жирная грязь блестела в этом квадрате, как масло. В углу двора невидимая фыркала и хрустела травой лошадь. Наташа не заметила, как на улицу вышел хозяин. «Ты где, дочка?» — негромко позвал он. «Здесь». «Ну-ка, пошли в избу». Пасечник взял ее за руку и повел за собой. Наташа покорно шла, вытирая на ходу слезы. Когда они появились в избушке, Захарыч суетливо копошился в темном углу, что-то отыскивая. «Эко ты, шапку куда-то забросил, изви ее», — ворчал он. А пасечник, подкладывая в печку, тоже несколько смущенный, говорил, «На нас обижаться не надо, дочка. Нам лучше разъяснить лишний раз. А это ты хорошо делаешь, что о людях заботишься. Молодец». Наконец Захарыч нашел шапку, на Наташу вместо пальто надели большой полушубок и брезентовый плащ. Она стояла посреди избы, неуклюжая и смешная, поглядывая из-под башлыка мокрыми веселыми глазами и шмыгая носом. А вокруг нее хлопотали виноватые старики, соображая, что бы еще надеть. Через некоторое время телега снова мягко катилась по дороге, и на ней снова тряслись два человека. По-прежнему ровно шумел дождь, а бочь дороги в канавках тихонько булькала и хлюп.